0: Vamos esperar que o nosso cameraman não esteja tremendo e a gente retoma o Sobrevivência para a terceira temporada. Sobrevivência 2020 pós e inter-Covid 2019. Temos novidade milanês. bem-vindo à terceira temporada.
1: Sobrevivência 3.0, estamos aí cheios de novas ideias para dividir com as pessoas.
0: E olha que eu acho que começar um sobrevivência assim, nesse clima de alto astral e sorrindo só nós mesmos, né? Porque tem notícia ruim de meio ambiente aí, hein?
1: Rir pra não chorar.
0: Rir pra não chorar. Boa, boa. Pelo menos assim, ó Ricardo Salles tá fora.
1: É, menos um... É, o importante é saber o que realmente significa uma, uma, uma marionete desses e os interesses que estão por trás que não saíram, né? Saíram só aquela aquela fachada ali e entram outras no lugar mudam as moscas como diriam o pessoal
0: é. bom pessoal esse é o clima então que a gente quer dar ao sobrevivência né nessa terceira temporada uma retomada aí e tem gente nova na equipe nós vamos falar daqui a pouquinho né aqui é a tripulação oficial de sobrevivência eu Everton Lacerda, jornalista biólogo e arquiteto Francisco Milanês. né continuando no sobrevivência mas tem novidade e a novidade quem fará parte do Sobrevivência a partir de agora, Milanês?
1: Nossa querida colega que, na verdade, não aparecia, mas estava já né, trabalhando conosco, mas não aparecia frontalmente. Parente do nosso, quase parente do Papa.
0: <risos> é verdade. Bem-vinda, Adriane Bertoglio Rodrigues, ao Sobrevivência.
2: Obrigada, brigadão. Valeu, é um prazer, né? é uma honra também e fazer parte dessa tripulação, como o Everton diz. E vamos que vamos! Né? Para os agora próximos... é exposta. Agora, é exposta. Pro... É, agora é exposta. Eu, como jornalista, também sou mais dos bastidores, mas a pandemia também serviu para isso, né? para a gente se desafiar. Foi e bom. eu tô me propondo, talvez até pela idade, né? Pelo tempo, né? A gente começa a ficar com mais cara de pau. <risos> Mas sem vergonha. E aí... tá me encarando essa.
0: É verdade. Tá, muito sabe, bom. sabe por que eu não tenho feito a barba ultimamente? Porque tem saído serragem. Cara de pau que a gente precisa. <risos> para enfrentar... Não, as... e
2: tem que ter. Tem que, tem ter. que ter. Jogo aliado. de cintura, é. tem que... colejar.
0: Mas é preciso, né? Porque a gente precisa ocupar esses espaços da mídia e espaço para falar de assunto sério, né? Agapan, Hpan, Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural é o o local, assim, aonde nós estamos, né? Estamos inseridos, o Sobrevivência, aqui o podcast, as lives que a gente já feito do Sobrevivência durante todo o 2020, né, Milanês? Elas estão inseridas num contexto de 50 anos de história de luta ambiental da hpa Então, muita gente já conhece aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro, fora do Brasil também, mas alguns ainda não conhecem. Se você que está nos assistindo agora, ou nos ouvindo agora, aqui através das mídias, Spotify e tantas outras de podcast, você pode conhecer um pouquinho mais da Agapan através do site www.agapan.org.br e ali no site também você chega às nossas redes sociais, tanto no YouTube como no Facebook e também aqui ou no Spotify ou por onde você estiver nos ouvindo. O importante é que você consiga se aproximar e seguir as nossas mídias, porque vem muito sobrevivência por aí precisamos continuar sobrevivendo, Milanês.
1: É verdade, nós estamos acho que o nosso maior inimigo, hoje em dia, é a desinformação, né, produzida, uh, propositadamente, planejada para desinformar. Porque, nesses 50 anos de luta da Gapan, a, a coisa foi crescendo. A ecologia era uma coisa desconhecida, as pessoas aprenderam a importância dela, aprenderam muitas coisas sobre ela. Hoje, nós temos uma geração de jovens já criado com outra educação, né, mas ainda falta muita informação e falta muito conhecimento porque a ecologia é realmente o grande desafio científico desse século. Que a gente possa compreender, não basta de ter a sensibilidade, mas a gente está dando passos para compreender como administrar nossa vida em harmonia com o planeta. E se nós não fizermos isso, não haverá mais vida humana. Então... É, não é uma opção, é uma obrigação. Hoje, com todos os negacionistas que tiveram desde os anos 90 e os anos 70, já tinha negacionistas. Hoje, a pessoa mais ignorante do mundo sabe que nós estamos numa crise climática, que nós estamos pondo em risco a, o país com a maior riqueza de água do mundo, pondo em risco a, a, a água, inclusive, e a água, com isso, a energia, porque o Brasil é um dos países com potencial de elétrico maior do mundo, né? Então. É, tem muitas coisas delicadas aí que nós temos que começar a tratar com menos superficialidade, com mais profundidade, com mais otimismo, criatividade que nós precisamos resolver essas questões e é nesse sentido que a gente quer contribuir, né? Que a gente quer contribuir com a experiência da Gapam e a experiência de outros amigos da Gapam trazer aqui e discutir esses temas para fazer coisas efetivamente, não só palavras, nós queremos ações.
0: É isso aí, o Milanês já deu um pouquinho aqui do que a gente pretende em termos de formato nessa nova temporada do Sobrevivência, né? Só um adendo, Melanes. por incrível que pareça, os negacionistas do clima ainda existem. Sim. Ainda existem e estão publicando aí em um jornal aqui em Porto Alegre, jornal de grande circulação que dá espaço para negacionista ainda, né?
1: É. É eu, eu vou te dizer o seguinte, eu me lembro que em plena Rio 92, que foi um evento né, importantíssimo da história da humanidade... 26, saiu é, num jornal de São Paulo, 26 prêmios Nobel diziam que não tinha problema, que não tinha mudança climática. Só que era Nobel de é, literatura, Nobel de não sei o quê, um bando de pessoas que ignoram totalmente a questão ambiental que estavam palpitando, pressionados ou influenciados, o que é pior ainda, né, manipulados por uma mídia é, por trás do petróleo por trás dos combustíveis fósseis que dominou os Estados Unidos nessa época e que inclusive a NASA negava e depois a NASA foi reconhecendo, hoje ela é uma aliada mas quer dizer com todo o conhecimento da NASA ela negava uma coisa que era evidente porque era um interesse estratégico dos Estados Unidos da América do Norte né? e que em vez dele ter investido massivamente como os chineses que são Outros dois grandes né, queimadores de combustíveis fósseis, os chineses investiram massivamente em tecnologia e hoje estão dominando a tecnologia alternativa. E os Estados Unidos perdeu essa corrida. Isso que em 97 eu estava lá na Rio Mais Cinco, na ONU, eles lançaram a GM, lançou o um carro elétrico, o primeiro carro elétrico em série no mundo. E isso tudo foi perdido, né? Porque eles não destruíram a lei que, que obrigava a conversão de automóveis nos Estados Unidos, destruíram num esquema muito duvidoso, inclusive, que está documentado, e perderam a corrida de desenvolvimento tecnológico para a China e hoje estão correndo atrás. Então, a gente vê que esses movimentos de um país identificar a importância do movimento pró-meio ambiente e não identificar é o que faz o sucesso econômico dos próximos anos. E é. o Brasil, por favor, tem que acordar e começar a agir coerentemente com o que o planeta precisa. Olha e com essa... as
2: riquezas que tem.
1: Sim, sem falar. Nós temos a maior riqueza ambiental do mundo e estamos agindo como se fôssemos devastadores e deixando, pior, deixando outros devastar aqui dentro também
0: paradoxo aí da, dos carros elétricos, gente, Eu, dia 15 de setembro, dia 15 de setembro, o dia que nós estávamos gravando sobrevivência lá no Instituto Maitreia, já vamos falar sobre isso seguido teve um seminário, seminário nacional falando sobre a questão da mineração, da mega mineração que é preciso para as baterias, lembre, para as baterias de carros elétricos também, nós vamos ter que conversar muito sobre isso, yeah. para que para que rumo nós vamos, se o carro elétrico e as baterias que são necessárias para os carros elétricos, o que que vai ser em termos ambientais? Isso é aqui. muito
1: importante, porque é. existe uma análise cartesiana e superficial sempre feita. Errado a gente não pensar nessa questão, errado também a gente estabelecer como se fosse só um caminho. Né? E isso é uma coisa, é uma coisa profunda. Verdade. O que falta atualmente, e na sustentabilidade, na questão ecológica, o essencial é uma visão complexa. E infelizmente é isso que mais carecemos no planeta. A gente sempre faz uma análise olhando por um especialista. O especialista não vê o todo, acaba é, perdendo a noção da realidade mais útil. Né? Mas
2: é como tu falou no início ali, a questão da informação, tem que ter informação. Mas e como sensibilizar as pessoas para buscar informação? É. E essa informação também muitas vezes mentirosa que está aí sendo disseminada é,
1: é, as fakes é, é. a informação no mundo ela é controlada por quem paga né pela economia é. e a economia é o inimigo da manutenção do planeta da qualidade de vida de todos estamos todos sofrendo doenças e várias perdas é, planetárias por causa da economia então a gente tem que criar um ambiente acho que aqui é um esforço né e criar redes de ambientes um pouco mais neutros. Não existe neutralidade, mas existe pelo menos equilíbrio de opiniões. né hum. E isso é o desafio. Agora não basta. Eu queria dizer, informação para uma pessoa que não sabe fazer informação é o efeito que fazem as fake news. As pessoas acreditam em qualquer coisa. Nós estamos trabalhando informação aqui para as pessoas questionarem, duvidarem e encontrarem o seu caminho. Exatamente. né Porque nós precisamos de pessoas críticas e criativas. As pessoas que acreditam nas coisas cegamente não são nem críticas nem criativas. Elas não vão solucionar nada.
0: É, é, bom, é bom criticar sempre e receber as informações exatamente de forma crítica. Agora, falar assim em complexidade. Para tornar esse assunto, né, esse tema mais complexo ainda, e também para falar para o pessoal que está nos assistindo, né lembrando, a gente gravou podcast, mas também alguns vídeos aí com a ajuda do Wesley, nesse lugar bacana que nós vamos falar para vocês aonde que nós estamos gravando e trazendo mais um convidado que a Adri vai anunciar agora na virada do bloco para nos ajudar a trazer, a ampliar esse assunto complexo aqui no Sobrevivência. Então, Adri, voltando para o segundo bloco do Sobrevivência, onde estamos, quem somos, quem está conosco?
2: Estamos no Instituto Zen Maitreia, em Porto Alegre, no centro de Porto Alegre, Centro Histórico, um instituto de budismo, né, um centro budista, e com o nosso colega da Hapan também, Celso Marques, que é monge, monge Seikaku, e foi presidente da Agapan por algumas vezes, é, e é parceiro, conselheiro da Agapan, e que a gente quer saber, Celso, de te agradecer também, né? Por estar aqui, por proporcionar para a gente esse espaço tão rico, tão bonito, né? Com esse astral todo, uh, com incenso também, né? Muito legal a uh, tua avaliação, né? Uh, diante de todo esse cenário do Brasil hoje, todo essa, esse retrocesso, ambiental que a gente vê, né? principalmente nesses últimos anos. Qual que é a tua avaliação, tu que tem acompanhado a história do ambientalismo né? nas últimas décadas? Bem-vindo.
3: Pois é. Bom, eu escolhi o nome aqui do Instituto Zen Maitreya porque o Maitreya é o Buda do futuro. Né? Então, esse nome foi pensado né, exatamente em função da perspectiva de nós contribuirmos, com o, através do budismo, com uma perspectiva mais promissora para a nossa cultura e para a nossa civilização. Né? que Nós estamos nos autodestruindo. Né? É uma coisa que as pessoas não gostam, muitas vezes, de ouvir, até uh, o apelido que nós, ecologistas, recebemos de eco-chatos, eu acho que vale a pena ser lembrado, porque nós somos pessoas que estamos incomodando e desacomodando as pessoas que estão indiferentes, ou que estão alienadas, ou que não querem nem saber de toda essa crise civilizatória. Eu acho que realmente nós estamos à beira de um colapso ecológico da civilização né? e, e o, o aquecimento global é o, o, a evidência maior e sem falar nos outros numerosos fatores que estão agravando cada vez mais a situação toda de colapso e as pessoas não querem saber disso. Né? Eu estava me lembrando até esses dias que eu estava lendo a biografia da Greta, aquela menina da Suécia, e ela, quando começou a tomar consciência do aquecimento global, ela começou a ficar extremamente escandalizada pelo fato de que não havia nenhuma divulgação na imprensa a respeito do aquecimento global. E essa foi uma das motivações que ela teve para começar o seu ativismo. né? Então nós estamos dentro de uma situação assim terrível, e o Brasil parece que em certos momentos consegue sintetizar o que de pior a cultura ocidental tem, né? no sentido de que nós estamos num processo de um retrocesso de conquistas, inclusive de mais de meio século de lutas do movimento ambiental aqui no Brasil, de um pioneirismo que nós temos aqui, que é mundial, que começa com o Hessler aqui no Rio Grande do Sul. E nós estamos vendo tudo o que nós conseguimos conquistar, né? o pouco que nós conseguimos conquistar, sendo destruído rapidamente. Nós estamos com o Brasil em fogo, né? nós perdemos 18% do nosso da nossa massa de água do Brasil, nós destruímos já 20% das nossas florestas que corresponde a quase um quinto do nosso território. Então, essa é uma realidade que as pessoas não gostam de ouvir, mas elas vão ter que ouvir, porque elas vão ser sacudidas brevemente pela grande catástrofe que está se preparando aí.
0: Eu diria mais, né, Celso? Eu diria que além de ouvir, elas vão começar a sentir. Quem não está sentindo ainda, vai começar a sentir rapidinho que são as mudanças climáticas e as consequências, né? Os fenômenos extremos. Eu me lembro, eu tenho citado a palestra do Yared Diamond, no Fronteiras do Pensamento, este ano, que ele disse assim, ó, ninguém diz que morreu, que, que alguém morreu por causa das mudanças climáticas. As pessoas dizem que morreu por causa de um tufão, morreu por causa da enchente, morreu por causa do frio, morreu por qualquer coisa. Tudo isso é mudanças climáticas que estão aí e as pessoas não estão querendo se dar conta disso.
1: Né? É que a diferença é sutil, porque as pessoas acham que o ser humano tem essa capacidade de fugir das evidências e tentar transformar a vida no mais normal possível e dizer que isso sempre aconteceu. Como tem gente ainda, por incrível que pareça, ainda tem gente afirmando, que isso é um dos ciclos climáticos do planeta, e não é uma mudança. Só que esse ciclo climático, nós nos últimos anos fizemos tudo que nunca aconteceu na história da humanidade. Então, nós estamos vivendo uma velocidade de transformação que nunca aconteceu. Isso é realmente a mudança. Essa irregularidade, essa falta de expectativa de controle do tempo, né? E isso é uma novidade planetária. E é uma novidade que está crescendo de uma forma avassaladora. As pessoas não estão sabendo, e isso que é importante, né, Everton? A gente parece que está falando coisas ruins. Não, as pessoas estão vivendo coisas ruins. Uhum. Nós estamos tentando salvar elas para elas viverem bem. Nós queremos uma vida saudável, uhum. alegre, entende? E as pessoas estão tristes, deprimidas... Que estão intoxicadas, que estão tendo filhos autistas em grande quantidade uhum. e aumentando. Em 32, agora, em 32, agora, os Estados Unidos prevê que cada dois americanos que nasçam, norte-americanos, um vai ser autista. Vocês conseguem entender isso que tá Mila,
0: eu não entendi. Em 32, agora o quê?
1: 2032. 2032. Ah, 2032. Agora, entendi. os caras estão prevendo que na aceleração que está metade dos, dos americanos do norte nascidos serão autistas. Agora vejam um planeta que não olha para isso. Isso era para 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 tudo. Vamos repensar, né? Nós estamos sofrendo profundamente. Essas pessoas sofrem e elas não eram para ter estar nessa situação. Elas poderiam estar saudáveis e desfrutando de uma vida maravilhosa. Então não se está falando aqui de coisas ruins. Nós estamos falando das possibilidades maravilhosas que a vida nos dá se a gente tiver um pouco de inteligência para transformar algumas coisas da, da experiência humana, da nossa civilização humana que não deram certo.
0: Esse é um do isso que o Milanês traz aqui, Adri, é um dos desafios que a gente sempre enfrenta na principalmente nas questões de comunicação, né? Como nós vamos falar de problemas que estão acontecendo, mas exatamente mostrando que nós não queremos que esses problemas aconteçam e que as próprias previsões que estão chegando aí, as previsões climáticas, principalmente, são no sentido de livrar a sociedade disso. Então é preciso abordar, mas é difícil isso, né?
2: Alarmar, tem que alarmar. Mas é que tem que alarmar com opções, né? Isso. Apresentando opções. E é como também a monja Coen fala. Tu, tu, tu não tem que ficar alimentando as notícias ruins, dando ibope. Para as notícias ruins, tu tem que buscar as notícias boas, porque tem muita coisa boa acontecendo. Uhum. E essas coisas que tem que valorizar. Mas eu não sei, eu, as pessoas, e talvez, uh, Celso, tu tem essa avaliação, como é que as pessoas elas valorizam tanto a desgraça alheia, sabe? Parece assim que elas buscam oh, notícias ruins, ao invés de buscar as notícias a boas. A perversidade
1: né? humana né? De, de, dessa coisa Por de buscar que isso, o, né? Desgraça.
0: Os noticiários vivem disso. Por que
2: o sangue está né, escorrendo pelos Soluções jornais? Não dão, não dão
1: manchete, né? Soluções é, não dão manchete, né? E é isso que eu Problemas acho não.
2: que até a, a pandemia mesmo mostrou isso. No início, quando teve quase aquele blackout, assim, que todo mundo parou, Uh, os animais começaram a voltar a aparecer é, e verdade. tudo, né?
0: Os lagos ficaram mais limpos, os riachos, tudo, os córregos, né? é. né?
2: tudo é. ficou é. com outro brilho. A Bahia de Copacabana é, eu vi. Eu, eu, eu queria colocar uma
3: coisa, por exemplo, tem pessoas, inclusive até alguns ecologistas, né, que acham que as coisas talvez comecem a mudar somente quando Uh, a, a, a situação se tornar catastrófica demais. Né? Acho assim, bom, só vamos se sensibilizar os poderes desse mundo, só vão se sensibilizar quando estivermos, assim, numa catástrofe. Só que eu acho que uma das questões que não estão sendo abordadas em geral é o seguinte, que a pandemia do coronavírus, né, que alguns epidemiologistas considero que até o termo pandemia não é adequado porque é um fenômeno de proporções muito maiores do que as pandemias anteriores, estão chamando de sindemia. Sindemia. Essa sindemia ela já ceifou milhões de vidas. E essa pandemia, ou essa sindemia, no caso, não está sendo tratada como o que ela é de fato que é um problema ecológico. A origem do coronavírus é uma origem ecológica. E da mesma forma como nós estamos falando, pregando quase que no deserto há 50 anos, né, a questão ecológica para ouvidos de mercador, como diz, como diz o, o provérbio, a questão da pandemia também está sendo vista exclusivamente como um problema médico epidemiológico separado do contexto da problemática ecológica global. É, e isso eu acho uma coisa muito grave, porque a, a pandemia está sendo tratada, no fundo, da mesma forma como a questão ecológica foi tratada e está sendo tratada ao longo das décadas, das últimas cinco décadas, pelo menos.
0: Celso, isso que tu tá trazendo, eu acho importante, eu até queria ver com o milanês, o... para a gente falar do ponto de vista biológico também, dessa doença aí, né, do, do coronavírus. O Yaretz Diamond, esse que eu comentei, do Fronteiras do Pensamento, ele fez um cálculo. A letalidade do Covid-19 é de 2%. Se toda a população mundial fosse infectada, 2% morreriam segundo o cálculo dele, algo em torno de 156 milhões de pessoas, e que está lo, estaria longe de ser a maior epidemia do mundo, que a própria a, o próprio vírus o, da gripe espanhola, que ela vez, teria matado proporcionalmente mais. Proporcionalmente
1: mais, número menor, mas proporcionalmente mais, porque a população é bem menor.
0: E hoje em dia nós ainda temos a questão amplificada da, da globalização, né? A gente chega de um... De um país para o tá outro, para outro aliado. continente Em questão de horas, no mesmo dia né Sim. Hum.
1: A questão que eu acho que é bem importante De certa forma o Celso falou É que nós estamos na luta Para mostrar que existem outras possibilidades Que nós não estamos condenados a ter que eternamente Só se transformar quando acontece a crise Porque se a crise acontecer nos níveis que são possíveis Vamos lembrar o seguinte Nesses 50 anos tudo que é coisa que foi dita exagerada pelos ambientalistas, aconteceu antes. Era muito maior e muito mais rápida. E agora está acontecendo sobre a mudança climática, que se previa para daqui 30, 50 anos e que está acontecendo hoje. Então é bom lembrar que todas as previsões pessimistas, na verdade, eram otimistas.
2: Uhum.
1: E que depois de feito um determinado nível de desequilíbrio, nós vamos lutar para sobreviver. Hoje nós poderíamos, fazendo uma mudança radical no planeta, nós poderíamos viver muito bem ainda. Poderíamos viver plenamente coisa que nós estamos vivendo hoje. Os jovens estão doentes, tem criança com câncer. Isso é uma vida que não existiu no passado e que ninguém merece. Nós poderíamos viver muito bem. E nós estamos optando por esticar um pouquinho mais a corda para mesmo que a gente consiga sobreviver como espécie, viver muito mal, porque depois de um determinado nível de, de de contaminação, nós vamos administrar as doenças e o sofrimento. Isso não é vida, né, Celso? Não, claro que não. Isso é sobreviver no pior sentido da palavra, né? É penar. Sobre penar, penar. É, o detalhe
3: é o seguinte, é que nós estamos vivendo uma situação extremamente miserável enquanto humanidade, né? Estamos sendo do imediatismo que chega... Eu considero, sim, que nós estamos vivendo uma situação que nós temos que perguntar pela nossa racionalidade. Porque eu estava lendo um livro aí de budismo... E nesse livro de Budismo eles falam num processo de demência coletiva. Eu acho que nós estamos vivendo uma questão de demência coletiva. Muito e uma bom. demência coletiva que é produzida né, pela estrutura social da civilização que nós vivemos, que é uma estrutura excludente. Né? Quer dizer, eu acho que, para mim, assim, o problema todo começa no momento... Em que se cria a propriedade privada mesmo. Tu entende? Quer dizer, no momento que algumas pessoas têm um direito que os outros não têm, e isso aí rompe, vamos dizer assim, o contrato social fundamental, e nós precisamos então de criar uma cultura para fazer com que as pessoas não tenham consciência da situação que elas estão vivendo, ou seja, a situação de
1: desigualdade. Celso, isso tudo é absolutamente interessante. Eu te pergunto o seguinte, na verdade, nada disso é novidade. A claro. injustiça não é novidade. Nada disso é novidade. O que é novidade, ou poderia ser novidade, é a capacidade da gente entender isso de uma nova forma. Olhar para esse é absurdo, porque o que está acontecendo hoje, nós estamos colhendo o fruto, né? A mudança climática não é de hoje. A mudança climática é um processo civilizatório de 200 anos. Mais, mas eu diria que é mais. É, mas de aceleração, né, que poderia até ser 100 anos, mas a Revolução Industrial Ela acelerou uhum. o poder Sim. humano e a capacidade de destruição do planeta. Então, claro que isso vem de muito atrás, né? Então, mas é uma ótica que vem amadurecendo e transformando. Então, eu digo assim: nós não podemos botar band-aid não, não num acidente não, desse tamanho. Não tem tamanho. plano B. Não, não tem, tem plano, plano B, B e não tem soluções simples simplórias não dá para dizer assim ah não agora nós vamos vender comida né ou vamos fazer carro elétrico isso tudo é piada nós precisamos rever toda a forma de não, porque, se transportar porque inclusive assim vocês vejam toda você a fala... forma de ser de ser é.
3: nós temos que, que... É. Né, vocês vejam por exemplo a a questão toda do, do, das fontes alternativas de energia. Na realidade, a utilização da energia eólica, da energia solar, etc., são alternativas que, da forma como elas estão sendo usadas, sem as modificações sistêmicas que são necessárias, vai servir simplesmente para prolongar um pouco mais a agonia. Tu entende? Mas não vai, vão ser soluções paliativas que vão...
1: E incorrendo os mesmos problemas das outras tecnologias, tu entende? Nós estamos dando um analgésico para um, um tumor no cérebro. Exatamente. A gente está dando um analgésicozinho. Ou seja, está tirando a dor do tumor para ele poder crescer em paz. Não estamos trabalhando a origem do tumor e a reforma na saúde nas pessoas. Muitas pessoas se curam de câncer, mas elas só fazem isso revisando toda a sua vida, seus valores, sua forma de viver, sua forma de se alimentar. Então, isso é a cura, o resto é lidar com o problema de uma forma preparatória para a morte, né? Então, nós estamos brincando de botar band-aid em acidente de trânsito, né? A pessoa está estraçalhada, eu vou com uma caixinha de band-aid e dizer que dá para ligar tudo de novo. É, você sabe, né? Eu, por exemplo, sou budista porque
3: eu percebi e li alguns autores né, que colocam que, no fundo, um, um dos grandes problemas que nós vivemos é que nós temos uma estrutura religiosa que nos separou da natureza. Né? Por exemplo, Alan Watts, que foi um dos grandes pioneiros do pensamento budista no Ocidente, uma vez, numa entrevista ele disse uma coisa que eu achei incrível, a relação que ele faz. Ele diz assim, acreditar que um Deus nos criou, isso é que nos tornou loucos. Porque eu acho que nós estamos vivendo um processo de loucura. que Nenhuma espécie trabalha ativamente para sua própria autodestruição em
1: nome de uma racionalidade. E ainda encontra razões é. para dizer que não está se destruindo, né? E Investe tremendamente para enganar a si mesmo. Exatamente, exatamente. Com todos os sofrimentos que isso causa. Nós estamos todos sofrendo suficientemente quando nós, hoje, com o conhecimento que temos, poderíamos estar libertados, vivendo é, muito melhor. Eu... Agora, tu tocasse numa coisa que eu acho interessante desenvolver. Porque eu acho que uma das bases dessa, dessa situação peculiar que nós encontramos como humanidade, como espécie no planeta, é exatamente... O, a perda da relação consigo mesmo, com os outros da nossa espécie, porque a gente destruía a natureza, mas preservava os humanos. Aí a gente começou a preservar só a família. Agora a gente não preserva nem a família, e o pior, nem a si mesmo. Quem é que consegue preservar o outro da espécie se ele não se preserva a si mesmo? Esse vínculo nós estamos perdendo. É. E eu acho que isso é muito perigoso. É fatal.
0: Eu tenho uma pergunta para ti, Celso, já que a gente rumou para esse lado aí filosófico. E é sobre Deus. O homem inventou Deus ou Deus inventou o homem?
3: Pois é, eu me sinto mais inclinado que nós inventamos Deus, né? Me sinto muito inclinado. Sou budista exatamente porque o budismo foi uma alternativa que me pareceu melhor do que acreditar em Deus. Aliás. Para o budismo não há no que acreditar, né? não há no que acreditar porque nós não somos inseparáveis da, da natureza e da realidade. Então não precisamos de crença, não precisamos de fundamento nenhum. E nesse ponto, então, a gente vê, por exemplo, que quando um, o Ailton Krenak né, nos propõe, assim como o um paradigma, talvez de uma outra perspectiva, de nós adiarmos o fim do mundo, é uma perspectiva que rompe com toda a nossa tradição ocidental, porque nós nos acreditamos, em primeiro lugar, que nós somos eus, que nós temos ecos, e em segundo lugar, que nós temos uma cultura que é melhor e superior às outras, que nós somos mais adiantados e mais evoluídos do que as outras culturas. Nós estamos vendo aqui no Brasil o genocídio das culturas indígenas por, pelos páreas da nossa sociedade que vão lá fazer mineração. Uhum. então vocês vejam que essa situação é uma coisa assombrosa, né? eu fico pensando no Lutzenberg, se o Lutzenberg estivesse vivo entre nós, ele provavelmente estaria desesperado, Por quê? porque nós estamos vendo o Brasil pegar fogo, né? nós estamos vendo incêndios por toda a parte, eu me lembro do Lutz falando, ah, nós temos é que ter uma cultura camponesa, que cultura camponesa é essa que nós temos, que não é mais camponesa, é uma agricultura industrial vista por gente que só enxerga dinheiro, entende que nós estamos botando fogo em tudo para aumentar a área agrícola e da pecuária a, a derrubando a floresta Estamos queimando apagando, a floresta
1: apagando fogo com gasolina é isso? apagando fogo é. com gasolina é. É. então isso é uma, é uma questão que me envolve tremendamente refletir porque nós queremos apontar uma falha um defeito, um problema e é um conjunto de problemas e é mais profundo porque é um conjunto de valores nós desenvolvemos valores que não nos levaram a uma vida melhor. Nos levaram a acumular mais coisas, nos levaram a, a várias coisas, mas é todas essas em troca de coisas mais essenciais. Nós conseguimos ter um carro, uma casa mais cheia de eletrodomésticos, em troca de ter um pouquinho mais de doenças degenerativas. As pessoas cada vez mais jovens estão perdendo a consciência, através do Alzheimer, né? É, que era uma coisa que acontecia só com pessoas de idade. Agora a gente tem jovens e até quase crianças com Alzheimer. Então, é uma loucura, porque a gente diz, não, mas aumentou a média de vida. Uhum. Qual vida? Aí, aí que está também o problema do cálculo,
3: né? De um é. cálculo faccioso, né? Uhum. Que, eu, por exemplo, eu me lembro do Lutzenberger falava da questão do PIB, né? O PIB. Quer dizer, o PIB é uma ficção, né? Porque se morre uma pessoa que tem assim, um conhecimento fantástico da realidade, para o PIB o que vai ser somado vai ser o caixão que ele vai gastar, vai ser as flores. as flores, o lugar do cemitério. Isso tudo que vai movimentar o PIB não chega nem perto do que aquela pessoa representa, tu entende? Para... Para o bem da humanidade.
0: E até, e... e até aí nós não resolvemos um dos principais problemas do mundo, que é a questão da pobreza, da miséria e da fome. Né? E quando resolvermos, se não mudar a consciência, imagina o nível de consumo que nós teremos se o planeta vai aguentar. Né?
1: É, o planeta não estava aguentando com uma minoria consumindo e nós estamos tratando de expandir o mesmo consumo. Eu não digo, eu entendo que todos devem ter o direito de consumir. Igualmente Só que nós estamos expandindo um modelo Absolutamente inviável Para mais gente Os chineses estão fazendo isso E até acredito que bem intencionados Estão dando para sua população Automóveis, não sei quem lá Quando a quantidade de automóveis Que nós tínhamos já não era Possível de sustent ser sustentada no planeta Aí o cara, não, mas eu mudo a tecnologia Tem que ver qual tecnologia E qual a mudança
3: é, aí entra uma questão também que eu acho muito importante, que eu me lembro de uma conversa que eu tive com o Darel Posey, que foi um grande estudioso, um cientista da Amazônia, que inclusive era amigo do Lutz ele veio aqui a Porto Alegre também, eu conversei com ele em Altamira. Tava, houve aquele encontro que caiapó, os caiapó promoveram em Altamira, e estavam havendo manifestações dos ruralistas... Des fazendo desfiles de automóveis, de carro na rua... protestando contra o evento dos caiapós. Muito bem. Que era contra a criação dessa barragem... que foi
1: de construída
3: de 40 anos depois, né? que é a Belo Monte. Muito bem. Aí o Darel Pose chega para mim... Comentando dos assassinatos das lideranças uh, que defendiam a floresta, dos seringueiros, dos ecologistas e das lideranças indígenas. Aí ele disse para mim assim, Celso, o problema aqui é que aqui a vida não vale nada. A vida não vale nada. Para mim é uma, uma, uma formulação notável assim na sua concisão e simplicidade, né? Ele dizia assim, nah, aqui tu pagas um pistoleiro por meia dúzia de cheeseburger Ele mata uma pessoa numa boa. Tu entende? Era isso que estava acontecendo com os ecologistas, estava acontecendo Sim. com os
1: índios, estava acontecendo com os seringueiros. Né? E... e aí tu vai procurar o grande assassino do Chico Mendes, uma pessoa que teve uma importância nacional e internacional, é um bagaceiro e, o, 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 e quem pagou é um fazendeirinho de merda Entendeu? Que nem sabe o que está que fazendo, então é muito triste dizer assim: existe uma conspiração por trás disso? Não! O cara olhou feio para ele, o outro já raiva e mandou matar. Ou não induzido novos... pelo
2: poder também, né? É
1: claro, mas eu digo protegido, mas a verdade é que tu vai procurar, a coisa tu não encontra nem isso. É tão simples e tão pobre, é como mais ou menos aquele rapaz que deu um tiro num, num presidente americano, ou esse outro rapaz que está sumido aí da facada? Da facada, entendeu? São Ou pessoas que tu vai ver, fruto de uma atmosfera que cria um pobre infeliz que tu vai pegar e dizer assim, bom. Sabe, então, é muito sinistra a forma como a nossa sociedade se organiza e se destrói. Mas Não. eu
2: penso que essa questão da vida dessa ser descartável, não ter valor. Eu para mim isso ali começou com essa, esse advento do plástico, do descartável, sabe? Porque quando começou essa coisa assim de Petróleo, usar né? e jogar fora, usar e jogar fora, essa cultura do descartável tornou a vida descartável também. Eu vou remeter Bora.
1: aí uma outra coisa para tu veres como, como não não dá para concentrar. Embora o plástico seja um lixo que absolutamente não tem como sustentar a produção de um plástico descartável, que é uma coisa, uma válvula de plástico, um coração bom, isso é uma coisa nobre, agora. Sim. Essa produção e massiva de plástico, usos.
0: agora eu Não, e o descarte, né? É, eu vou me não, remeter... só, não é só a produção do plástico, depois o descarte isso, também. Isso. Esse é o problema. Eu vou me remeter a uma outra coisa que é sustentável, que
1: é infinitamente melhor e é sustentável. E eu me lembro exatamente quando, para mim, a minha experiência pessoal, eu era pequenininho, tendo no supermercado pelo tempo pra minha mãe, o que é isso aqui? E ela me disse: não, isso é um guardanapo de papel de digo, Aham. Mas como é que lava esses troços? Ela disse, não se lava, joga fora. Eu digo: mas quem é que vai pagar por uma coisa que não dá para lavar, que não dá para jogar, tem que jogar fora depois? Quem é que vai jogar fora o dinheiro? E ela diz ah, tem gente que compra.
0: Lembrando que não mas... existe fora, né? E, exatamente. É isso, não
1: dentro, fora. E, e, ou seja, o papel é uma coisa infinitamente melhor que o plástico, degradável, Agora, etc. E ainda assim, é, é estúpido, porque o sistema tema estúpido.
2: A cultura do descartável. A lógica
1: é estúpida. Exatamente. E que acabou estúpido. sendo
2: introduzida essa cultura na vida das pessoas. Sabe? Geralmente. Nas Namorados
1: relações descartáveis. Nas relações. Relações é isso. descartáveis. É isso.
2: Foi por causa desse, dessa cultura do descartável que a gente tá nesse
1: caos. Ou tá talvez por por essa doença de sentimento e relação que a gente tenha gerado bens descartáveis e pessoas descartáveis. Uma, uma das homenagem. questões
3: assim, que causaram frisson né, entre os cientistas foi a descoberta de que a Amazônia não teria a biodiversidade que ela tem se ela não tivesse sido habitada por humanos durante 15 mil anos. Tu entende? Uhum. Então, o, o, as culturas indígenas elas são... Assim, o modelo de uma ciência que colabora com a vida e não uma ciência que está contra
1: a vida. entende? Exatamente. Eu acho que isso aí é uma questão básica. E é muito mais interessante analisar, Celso, que não é um movimento de 500 anos como a nossa presença ocidental no, no Brasil, nesse território, mas é um movimento de 15 mil anos. E que nesses 15 mil anos melhoraram. Melhoraram a natureza. Melhoraram, de forma suave, de forma delicada. Então, a pergunta é o seguinte. Onde está a ciência? O que, que é significativo? O que, que é seguro? O que, que é verdade? que a ciência gosta tanto né, de buscar as verdades. O que, que é verdade? Uma coisa que funciona há 15 mil anos, ou 500. uma coisa que em 500 anos está destruindo esses 15 mil anos, né? E não sabe sequer analisar como está destruindo. Porque a verdade é que o nosso conhecimento hoje, de uma forma geral, obviamente, não é capaz sequer de dar a razão, de encontrar as causas dessa destruição. Ele Agora... identifica, né? fica com aquela coisa, está acontecendo isso, está claro, está medido por várias formas qualitativas, quantitativas. Sim. E o que está fazendo isso o que, é que nós temos que mudar? Essa é a questão essencial.
0: Eu acho que a fonte do... A escolha do que tem que ser feito não está aqui. Está para onde estão indo as riquezas. As riquezas continuam saindo daqui e indo para a Europa. Indo para a China atualmente. É. E a fonte de decisão não está aqui no Brasil.
1: Isso são sintomas. O mais interessante é que nós estamos... Lembra aquele filme, que é um, acho que é uma comédia, eu não vi o filme, mas... Apertem os cintos que o piloto sumiu. Hum. Nós não temos pilotos, porque nós criamos uma sociedade, um sistema tão perverso, que cada um cuida de um interesse específico e sequer sabe a reação. O resultado é uma destruição, mas não existe o um gênio planejando essa destruição. Não. Apenas tem aves de rapina suicidas. As aves de rapina não são suicidas. Então nós estamos ofendendo as aves de rapina, comparando com uma. Porque as aves de rapina comem e se reproduzem na, dentro da sua capacidade de suporte. O ser humano está vivendo fora da sua capacidade de suporte, portanto, de uma forma completamente maluca. Né? Então, esse vínculo é que nós temos que recuperar. Eu diria o seguinte, o fato de estar saindo dinheiro, da exploração, da escravidão, da injustiça... Da fome. São sintomas. Sintomas de um ser que perde primeiro o vínculo com a natureza. Depois perde o vínculo com a própria espécie. Né? Numa progressão que vem há centenas de anos. E acaba perdendo o vínculo com o seu próprio corpo.
3: Uhum.
1: As pessoas não se amam e não se cuidam. E quando se cuidam, às vezes fazem, tomam cuidados, tipo ficar malhando e tomando bomba, que se mata. Então ele está... Ele está é. interessado em se cuidar, mas ele está tão desvinculado da informação e tão incapaz de se cuidar, que ele se destrói se cuidando.
0: E, e os números, né, milanesa, aqui no Rio Grande do Sul, trazendo aqui para o nosso quintal, os números apontam exatamente isso, né? O aumento do número de suicídios, Sim. o aumento dos casos de cânceres, né? E também o aumento... Depressão! Depressão! depressão. Ninguém
1: fala em depressão, é. depressão é 100%. Vem antes do suicídio,
0: trabalho. muitas vezes, é. né? E aqui no estado do Rio Grande do Sul, Milanes, voltando ainda um pouquinho antes do... Eu acho que a gente já tem uma, uma síndrome de, de colônia e que o povo, talvez sem saber, aceite. Né? Nós Por exemplo, nós produzimos aqui soja para exportação. Exportamos soja e, e junto vai a nossa água. Produzimos aqui celulose, agora com eucaliptos para exportação. exportação e junto vai a nossa água.
2: Não, incentivada a resina agora também do pinus.
0: O minério também, que estão querendo cada vez minerar mais aqui para exportação. O que for para exportação é isento, inclusive, de, de, impostos. de impostos, ICMS. É uma contribuição. Esse foi o seminário do dia 15 de setembro, que eu falei no início aqui do nosso podcast de hoje. Que teve esse seminário falando exatamente... Lá no Pará, exportam muito ferro. Aqui no Rio Grande do Sul, exportam muita soja. 80% da soja produzida no Estado é para exportação, não é para alimentação da população.
1: É, e as pessoas não sabem, as pessoas vibram até com essa informação, que, óbvio, seria boa se a gente pudesse alimentar o mundo, né? Só que elas não sabem que 90 e tantos por cento uhum. do veneno da soja fica aqui nós bebemos. Isso. Não. Fica, fica na terra. terra. Não, a, gente, a gente festeja, é. ah, isso não é, nem é para comida, é para animais no exterior... Essa soja envenenada, mas isso é menos de 1% do veneno.
2: E a herança, o que a gente o que herda. Fica aqui, é...
1: Nós constantemente nos envenenamos para exportar isso aí. Morremos para isso. E
0: o modelo produtivo mercantilista que se quer gera emprego. Sim. Né? As, é. as terras estão concentradas, cada vez mais aqui no estado, nas mãos de poucos. Né? Tem tudo e
2: tudo tecnificado, né? Exato, as máquinas fazem coisa sozinha. E exportamos
1: gado vivo. Perfeito. Inacreditável. A gente é exportador de gado vivo. É zero de agregar valor. A gente faz a parte difícil e entrega o bicho vivo. Isso é uma coisa, é a loucura.
2: Quando poderia ter a carne verde, que já foi é, né, defendida óbvio, há nós tempo. Nós temos o, a
1: melhor condição o pampa, do Brasil. O, campa, única, o campo. Única de todo, produção é. da melhor carne do mundo. É. Produzir. E aí agregar valor. Entregar ela, usar todo, cada gota desse pelo tem que ser aproveitada. É. Aliás, até porque é dignidade da vida. Nós vivemos de seres vivos, nós nos alimentamos de vida, mas nós temos que dar a eles aquele famoso que a gente aprendeu quando era pequeno, comida sagrada.
2: Boas condições.
1: Não, e aproveitamento total, comida claro. sagrada, é uma vida que está sendo tirada para te alimentar. Seja de um grão de arroz, seja de uma vaca, são vidas sagradas que têm que ser dignificadas com toda... O ritualístico com toda a inteligência humana de aproveitamento. E até
2: das verduras mesmo, o aproveitamento Sim. total. Sim. Exatamente. É. Nada, não, sem desperdício.
1: Sem é. desperdício.
3: Eu estive é. agora, essa semana passada, uns dias, um hotel né, em Gramado e fiquei espantado com a quantidade de alimentos que vão fora. Que as pessoas deixam as mesas cheias de alimentação e a gente está sabendo que a alguns metros de distância tem pessoas passando fome,
0: né? É. Esse é o nosso. É a cultura
2: do desperdício.
3: <risos> é. Esse é o nosso
0: modelo Sabe, e a gente, é a gente participa, que que acha né? acha bonito deixar Mas sobrar coisas nosso, no eu prato. Eu acho que nós Não.
3: temos uma, um grande problema cultural que eu acho que nós temos que superar a nossa concepção de transformação social porque nós nos acostumamos Desde a época do Império Romano, né, a gente tem uma cultura que a, 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 as transformações só vão se dar através de revoluções, através de processos de violência. Né, e, essa real, e a gente não pensa que as mudanças que se podem fazer elas vão dar sentido à vida e vão produzir felicidade. Nós achamos que mudar é ruim. É. O, a maior parte do, vamos dizer, da nossa cultura considera que mudar vai ser ruim. E um, por quê? Porque nós só pensamos a possibilidade da mudança através da violência, através da sublevação, através
1: da Ou guerra. Através limite, né? Ou através do limite. Ou através do limite. O ser humano, na verdade... Não sei se concordas, porque eu concordo muito com o que tu disseste. O ser humano só muda quando chega no limite. E o limite é o lugar que devia se evitar, porque aí é sempre meio tarde para mudar. Né? É como mudar quando todo mundo estiver doente. É uma mudança forçada mudança pela dor. Mudança como processo né? é um processo educacional.
0: Mudando. Então, nós...
1: nós cada vez menos investimos.
0: Mas nós temos mudança. Mudança é da
1: educação no Brasil hoje.
0: Mas nós estamos mudando há muito tempo.
1: Sim. Para pior, é? porque a dignificação do mestre, que para mim é a profissão mais importante que existe, né? é paralela à desimportância, ao salário, a todo o processo de investir. Ora, os países, até para esse tipo de desenvolvimento burro, os únicos países que conseguiram modificar os tigres asiáticos foi através de investimento massivo em educação. Nesta, nesta lógica Agora imagina se fosse uma educação Para qualidade de vida né? Diferente de ser uma educação produtivista Como é nos tigres Uma educação para libertar as pessoas Para permitir que elas gozem Da vida, vivam felizes Sem a... precisar destruir a vida dos outros
3: Exatamente né? uhum. E vocês acham que, acho que Esse é um aspecto muito importante Porque realmente a questão da mudança Ela não tem uma um apelo positivo, e nós temos que ver que, o que está que acontecendo com a nossa juventude. A nossa juventude não vê nenhum futuro na nossa frente. Por que, que os caras estão aí desesperados? Né? Por que, que os caras não querem saber de nada? Por que eles não acreditam em nada porque não tem no que acreditar? Não tem valores positivos em todo essa estrutura sistêmica da e olha que cultura. coisa
1: perversa porque aí pode chegar uma, algum processo fascista e capturar essas pessoas desesperançosas através de uma mentira né? enquanto que a gente tem é que está trabalhando profundamente para combater essa depressão dessa inércia que a juventude tá e apontar um caminho verdadeiramente libertador um caminho múltiplo né? um caminho de mil ideias ricas com mil possibilidades e não com verdades, né? que, a, que a gente eternamente tem buscado. Uma das coisas que eu acho assim, surpreendentes
3: né? é que a ciência, vamos dizer, nos diz que a Terra vai ter uma duração de talvez 13,5 bilhões de anos, que seria, vamos dizer, o tempo de duração do Sol. Depois que o Sol explodir, inclusive uma vez, uma vez eu tive uma conversa com o Lutz, e o Lutz dizia bem, no momento da explosão pode haver uma destruição total da Terra, mas no momento da volta de toda essa energia de novo, para o Sol se tornar uma estrela morta, pode-se criar vida novamente também, porque seriam bilhões de anos. Claro. Né? Então nós temos assim uma, uma possibilidade de ter esse planeta habitável e maravilhoso durante bilhões de anos, mas nós estamos pensando assim, no, no balanço econômico do próximo ano, tu entende? nós estamos num imediatismo, e as pessoas dizem, não, mas como que nós vamos mudar? Né? Eu faço assim, um, uma analogia com o tipo de raciocínio que existia no Brasil durante a escravidão, que os, os abolicionistas se defrontavam com o seguinte argumento, não, mas se acabar com a escravidão, nós vamos ao colapso econômico. E acabaram
1: com a escravidão e não aconteceu tal colapso econômico. Né? Só, nos... só nos libertados, né, que foram, é, realmente afundaram na sua condição social, né, porque perderam o trabalho o escravo, que era horrível, e ficaram no abandono total de uma sociedade. É, marginalizados.
3: Né? Aliás, esse é um aspecto que eu acho que é muito importante, que assim, em termos budistas a gente pode chamar que é o, o karma coletivo da sociedade brasileira que é o resultado da escravização, da escravidão no Brasil. Que isso marcou o nosso imaginário de uma maneira extremamente profunda. Que as pessoas não se dão conta, isso foi naturalizado, vamos dizer assim, né?
2: E diante desse cenário todo, Celso, como podemos sobreviver?
3: É, essa é uma pergunta difícil, né? Porque acho que uh, há uma multiplicidade de aspectos que não existe uma receita. Eu acho que nós só vamos sobreviver se nós tivermos capacidade de inventar, de criar e de nos abrirmos para dimensões da realidade que nós tendemos a negar, que nós não queremos aceitar. Nós não queremos aceitar, por exemplo, que nós estamos sendo um fracasso enquanto humanidade. Por isso é que eu acho tão importante essa formulação do Ailton Krenak, que tem essa sabedoria indígena notável, que os índios têm uma capacidade de síntese que é verdadeiramente espantosa, né? quando ele diz que nós temos que adiar o fim do mundo. Quer dizer, quando tu está pensando que a atitude nossa é de adiar o fim do mundo, esse adiamento tem toda uma série de implicações nos nossos valores culturais e nas nossas atitudes. Em primeiro lugar, assim, Tu vai adiar o fim do mundo porque a pessoa que está contigo não é um inimigo teu. É uma pessoa que pode somar, entende? Para se criar, vamos dizer assim, uma convivência né? que vai resultar numa melhoria das condições de vida da própria humanidade. Né? Eu acho assim uma sabedoria incrível. Como aquele índio americano que eu acho que definiu a, a, a atitude do branco do ocidental diante da natureza, de uma forma também que eu acho absolutamente genial. Né? Quando ele diz assim, olha, o branco é um, um ser que urina e defeca na cama em que dorme. Vocês vejam que capacidade fantástica de síntese de um pensamento que pega assim, o essencial da nossa cultura, que é a nossa relação com a vida, e conseguem, em poucas palavras, dizer tudo praticamente. Né? Eu acho que a coisa vai por aí, nós temos que nos abrir, porque a... essa é uma coisa que eu acho importante. Por exemplo, eu vi um pronunciamento do Capra a respeito da pandemia e ele co colocava o seguinte, olha, é... é impressionante, porque todas as questões que foram levantadas pelo movimento ecológico nos últimos 50 anos, elas tiveram, existe uma massa crítica de conhecimentos, de experiências, etc., que nos permite superar essa situação, que nos permitiria ter posicionamentos e atitudes muito mais condizentes com a nossa sobrevivência, mas, no entanto, isso não está sendo usado, está sendo ignorado, os poderes do mundo simplesmente ignoram tudo que vai contra os seus interesses econômicos e políticos imediatistas Esse é o grande problema, parece.
0: São vários, né, Celso? Vários problemas. E a gente tem acompanhado aqui no Brasil, principalmente, né, a, a luta das lideranças indígenas, né, dos povos tradicionais aqui, que tem ido à Brasília lá uh, lutar pela demarcação das suas terras, né? Demarca a demarcação que não fique só a partir de 1988. Afinal, eles estão aqui, como o milanês falou antes, né? estão aqui muito antes de chegarem os europeus desembarcarem por aqui, os povos indígenas já estão, a gente acompanha a luta deles e vamos trazer novamente essa pauta aqui também para o Sobrevivência. Lembrando, né Celso, que o próprio Ailton Krenak já esteve conosco durante a segunda temporada do Sobrevivência e possivelmente a gente traga ele para conversar conosco, ele e outras, né? Eu ia o...
2: dizer, outros indígenas também que, que participaram, o Yalapiti...
0: O Amauri, né?
2: Uh, uh, Anuyá. Anuyá. A questão indígena, os indígenas eles têm realmente muito para ensinar e a gente tem que aproveitar para conhecer essas culturas e se espelhar e se adaptar e, e procurar colocar no dia a dia, porque eu acho que a, a mudança, a melhoria mesmo acontece no dia a dia, hum. cada minuto a gente está aqui para evoluir, para se aperfeiçoar. E tem que estar tá aberto né, para
0: isso. Como disse o Celso, né, com seu poder de síntese também, tipo <risos> os povos indígenas, ah, é muito importante ouvi-los. A HPA já tem feito isso há bastante tempo. Eu me lembro, inclusive, Adri, quando o HPA debate, que é um, um evento né, promovido pela HPA desde 1971, né, Mila? há 50 uhum. anos já esse evento, uma vez, ou algumas vezes, durante um ano, foi no na URGS, ali na Faculdade de Comunicação na Fabico e ali nós recebemos duas lideranças indígenas, dois caciques indígenas, o Cirilo Isso. e também o Verapotan, Vera. uh -huh. né? duas lideranças e fantásticas é. falas deles, né? Nós vamos retomar o sobrevivência até avisando aqui para o pessoal que nos acompanha nas nossas redes e nas redes da Agapã o sobrevivência já está sendo preparado será em novembro se não me falha a memória é de Hapão
2: Debate
0: Hapão Debate <risos> <risos> dia 22 22 de novembro é. É. a Sandra aí já está puxando as orelhas do nosso pessoal, não brincadeira o pessoal já está produzindo aí no grupo de produção do Hapão Debate, então dia 22 a gente vai anunciar aqui, vai ter outro sobrevivência antes né, mas esse a gente já vai encaminhando para o final Agradecendo aí a participação de vocês, a participação do milanês. Francisco Milanês, obrigado. né? A parceria que segue aí pelo terceiro, terceiro ano, tem, terceira temporada né? consecutiva do Sobrevivência, que tantas outras venham. Adri, bem-vinda. né? Continue conosco agora. Muitos Sobrevivências pela frente. Obrigado, Celso, pela participação com a gente nessa retomada. Obrigado pela cedência do espaço. E obrigado pelo licorzinho fantástico, que nos animou durante esse Sobrevivência. Obrigado a Wesley também pela gravação aí, pela essa edição excelente fantástica dos vídeos do Sobrevivência. Tá bom? Até uma próxima. Espero que vocês tenham gostado. Sigam-se os canais da h no YouTube, no Facebook e também nos procurem no Spotify. Lembrando né, que o nosso Sobrevivência começou no Spotify e volta agora para todas as redes que a gente conseguir colocar o nosso bate-papo com muita informação, essa é a ideia aqui do Sobrevivência, tá bom? Vamos encerrando aqui. Muito Olá. obrigado a todos.
2: Valeu, todo mundo. Obrigado. obrigado. Até.